0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dar Letra à Cultura, um podcast para eternos curiosos. O Dar Letra à Cultura é uma iniciativa cultural que pretende promover o debate saudável sobre o mercado artístico urbano, através da criação de conteúdo informativo e participativo com profissionais do setor. Hoje iniciamos um novo ciclo temático dedicado ao tema mercado urbano, no qual iremos convidar vários artistas, representantes de projetos instalados no mercado nacional, para nos falarem da forma como se sentem que evoluiu o mercado em Portugal na sua área de atuação, quais as tendências e necessidades de adaptação estratégica que verificaram nos seus projetos e como valorizar a cultura e as suas empresas em tempo de crise. Para dar letra à cultura, hoje temos connosco Slim Cuts, em representação do coletivo Monster Jinx. O seu reconhecimento começou no mundo do scratch e do turntablism, arrecadando já quatro títulos em campeonatos individuais e em grupo. Suportou os palcos de nomes obrigatórios como os Mind Gap. É uma das cabeças pensadoras dos Monsters Inks desde os seus primórdios. A Monsters Inks, com já 12 anos, é simultaneamente um coletivo artístico e uma plataforma de edição e distribuição de música, Dedicado ao lançamento de sonoridades independentes e de ideias descomprometidas Jinx, o grande monstro roxo, é o seu líder e mentor Alô, boa noite
1: Tudo
0: bem? Tudo bem, obrigada, e contigo? Também Antes de mais, muito obrigada por teres aceito dar letra à cultura connosco uh, Ficamos muito felizes por te ter contigo na representação dos Monstros Jinx Bem-vindo a esta entrevista
1: Muito obrigado
0: Luís, como é que a tua vida se cruza com a música e, como é que, e com esta cultura, e como é que surgem os Inks na tua vida?
1: Uh, basicamente, eu desde, sempre, desde que me lembro sempre tive interesse por música, não sei bem justificar por, por quando é que isso começou, pois quando tinha cerca de 13, 14 anos, comprei uns giradiscos discos comecei uhum. a estar super interessado no... que já era interessado em música, comecei a praticar, a, a, a parte de fazer scratch e de passar discos e não sei o quê, e interessantes anos mais tarde conheci o Stray, que, que foi um dos fundadores da Monstra comigo, e ele na altura estava a fazer um, um pequeno EP com o Dark Sun, que é um dos mesmos fundadores, que, que, que me convidaram para fazer parte desse projeto, que se chamava Monstro Robô. E, esse projeto na altura, queríamos lançá-lo e andamos à procura de uma série de editoras para lançar o projeto, uhum. e não, não encontramos nenhuma editora que nos aceitasse e percebemos que podíamos fazer tudo nós, que não precisávamos nenhuma editora para nos lançar e que nos podíamos lançar uh, independentes porque tínhamos uh, tudo o que era preciso para, para lançar um disco. E depois percebemos com isso que isso também podia ser um espaço para outras pessoas uh, claro. que se enquadrassem connosco.
0: Uhum. Sim, e foi aí que surgiu os Monster Jinx, basicamente com a necessidade de verem concretizado um projeto que as editoras na altura não estavam a reconhecer como vendável, digamos assim.
1: Exatamente, até porque na altura, estamos a falar de 12 anos atrás, ou seja, Papa é o um momento em que as editoras estão todas a falir porque as editoras vendiam, viviam de vender CDs e outros formatos musicais e na altura com, com a subida da, da internet, ou seja, as editoras deixaram de ter o que, o que, o que vendem, porque ainda não havia o stream nem o YouTube como nós, como, uhum. nós, como nós conhecemos hoje em dia. Mas a internet estava a dar os primeiros passos no que diz respeito a lançar a música e nós se, provavelmente... Naquela altura fomos pioneiros nisso cá em Portugal, ou seja, fomos os primeiros projetos a lançar tudo para, para a internet sem estar sequer a pensar num formato físico como o, na altura, por exemplo, era o CG. Este, uhum. este estava um monstro robô foi na altura saiu em exclusivo pelo MySpace, conseguindo uma parceria com eles que na altura era a única plataforma que tinha uma espécie de, de streaming online e uhum. lançamos, aí, lançamos por aí monstro robô.
0: Ok, e diz-me uma coisa, porquê é que achas que na altura, claro que tu falaste aí de um aspecto super importante que é a questão da credibilidade financeira da altura das editoras, que estava fragilizada, mas porquê é que tu achas que na altura em que o projeto surgiu ele foi considerado comercialmente inviável por parte das editoras? Achas que tem a ver com a aceitação do, deste, desta área musical em específico ou
1: não, é porque era, real, era porque era realmente comercialmente inviável, ou seja, mas, né, é, o que nós, mas lá está, nem todas as coisas têm que ser comercialmente viáveis no mundo da música, e é isso que nós, e é isso que nós lá está, nós não vendemos música comercial, ou seja, não, não estávamos enquadrados no que, no que existia na altura, e, e já por, vamos, por essa necessidade.
0: Sim, já vamos voltar a falar da questão da viabilidade, porque é muito interessante na área do mercado analisar que um projeto que começou por ser comercialmente inviável no fundo agora se transforma num projeto super viável, também muito mais complexo, porque vocês começaram apenas como editora, no fundo, não é? Mas agora fazem muito mais coisas.
1: Sim, mas ainda, ainda não nos podemos chamar um projeto 100% viável, ainda, ainda uhum. por toda a gente e de uma equipa muito grande a querer trabalhar por isto. Ainda sim, porque é...
0: vocês quase todos fazem outras coisas para além, para além disto, correto?
1: Sim, grande, grande parte, sim.
0: Pois, ok. De qualquer das maneiras é um caminho positivo, super positivo sim, sim, claro que, que eu sim. acho que vocês reconhecem. Uh, ok, sim. falando agora da diversidade de, de coisas que fazem, da qual faz parte a Monster Jinx. A Monster Jinx começou então com esse propósito de vocês poderem lançar o vosso primeiro projeto uh, mas é muito mais do que isso e começou a ser muito mais do que isso. Já falaste de, do facto de poder ser a mesma plataforma para outras pessoas ou seja, Qualquer outro músico puder fazer de, de forma independente, como vocês fizeram, o seu lançamento, o seu, o seu disco, ou seja lá o que Existe. seja, mas também fazem outra, outras, outras coisas, nomeadamente têm uma loja online.
1: Sim, sim, sim. Sim, temos uma. Vendemos merchandais ligado aos artistas que temos, fazemos eventos e basicamente é isso. E temos a editora, que é, que é o foco principal.
0: Este no fundo, a importância, a importância da vossa participação em eventos, nomeadamente, por exemplo, quando vocês fazem, quando vocês fazem festas e tudo mais, hum, tem muito a ver com a necessidade que vocês têm de testar, de testar aprendizagens, de testar música de partilhar essa
1: música com... Não não, 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 não tem a ver mais com uma partilha do, do com o que nós percebemos, que era a partilha do, do, do nosso espírito. Mesmo entre amigos, nós sempre que íamos a uma festa, tínhamos uma maneira especial de, de nos divertirmos entre nós em grupo e, e de alguma maneira passamos isso para as festas e acho Exato. que as festas funcionam, porque aquilo no fundo é uma, é uma festa de amigos que ficou grande. Mas Exatamente. E... E a Jinx ainda neste momento é só isso, é só um grupo grande de amigos, aliás toda a gente, a característica principal da Jinx como editor é que todos os projetos que nós lançamos de alguma maneira os membros fazem parte da nossa crew ou seja, tudo, começou -se como se fosse uma grande família e damos mais importância ao lado pessoal do músico do que propriamente à música que ele vai lançar. Se ele claro. se encarar, é, se nós gostarmos da música dele é tudo que tem para, para, para estar na Jinx
0: sim, vocês falam muitas vezes da questão da atitude e falam da atitude enquanto algo que vos distingue porque no fundo uh, aquilo que faz a diferença nas pessoas é o seu flow, a sua energia, a sua atitude. Uh, isso pode ser considerado uma fonte de diferenciação da, da Monsta, dos monstros jinxes, não é? O terem uma atitude particular, o, o darem prioridade às relações um, interpessoais que já existem mais do que a atividade comercial.
1: Sim, porque nós acima de tudo o princípio disso foi fazer isto para nos divertirmos e para fazer, algo, e para fazer coisas daqui e para fazer coisas que gostávamos, e o princípio continua a ser esse. Uhum. Uh, e é por isso que nós, nós, nós nos fingimos desde sempre e é um bocado isso, sim.
0: Diz-me uma coisa, uh, hoje estamos a falar de mercado, portanto temos aqui algum algumas nuances um bocadinho mais técnicas vocês conseguem definir o vosso público por Certamente
1: faixas alguma. etárias por faixas etárias não porque temos uma, um, uma faixa etária grande ou seja, eu acho que nas nossas, na, na parpaleizinha em específica, na nossa festa principal, temos uma uhum. faixa etária que tanto se calhar vai aos 18 anos aos 30, 40 anos.
0: Sim, mas muito
1: eu, vejo, vejo pessoas de todas as idades, óbvio que tens mais um núcleo maior de pessoal mais novo, mas, mas tenho um bocado de toda, toda a gente, sim.
0: Ok, mas como é que tu, então vocês definem o vosso público? Se não pela, pela faixa etária, muito claro pela onda musical, não é?
1: Sim, sim, é, é muito pelo tipo de música que gostam, é pessoas que gostam do mesmo estilo de música que nós, mas não, não, na verdade não, não pensamos muito nisso, acho que nunca, nunca tivemos sequer a refletir quem é que era o nosso público ou quem não era, tipo…
0: É engraçado que vocês, apesar de terem uma, uma portanto uma informalidade muito grande no projeto, vocês têm uma credibilidade de comunicação muito interessante, ou seja, vocês são muito bons comunicadores, no vosso site… Uh, opa, é apaixonante andar a, andar a conhecer o vosso site e o pessoal da vossa crew porque de facto uh, tem conteúdo, tem garra, tem, uh, tem personalidade. Sim, não,
1: uh, isso é uma coisa que nós sempre nos esforçamos nesse sentido desde a base, que todas as coisas tivessem um, um, um fundamento estético que fizesse sentido no, no geral, ou seja, e, e tentamos que tudo o que fazemos tenha um bocado a nossa imagem, seja uma foto, seja uma capa, seja, seja aquilo que for, nós sempre tentamos ter sempre o nosso cunho, seja, tentamos que aquilo seja um bocado mais nosso do que, que não tenha tantas referências e, e damos uma, uma importância muito grande à parte visual, por exemplo das capas, e este sempre tentamos que as capas sejam todas feitas por uh, artistas ou pintores que sejam, com, que nós gostamos e nos identif identificamos. Uhum. Uh, e damos uma importância muito grande a isso, para que, no, quando, se calhar, quando olhas agora o site neste sentido e achas que tudo faz sentido, porque, porque realmente fazemos um esforço muito grande para que isso tudo no, no fim faça sentido.
0: Claro, ou seja, vocês acreditam que vale a pena fazer, mas fazendo bem, não é? Independentemente Sim. do, do Sim, objetivo. Só para
1: fazer, fazemos temos sempre, tentamos sempre fazer bem, senão mais, mais vale não fazer. É tipo. Uma, uma coisa que eu digo muitas vezes, é tipo, imagina que vamos lançar uma t-shirt, tipo, a uma, a um, que é uma coisa que muita gente, muitas pessoas lançam. Podemos não uhum. lançar uma t-shirt que a gente lança, mas tipo, ok, mas vamos tentar fazer uma t mais fixa, vamos tentar fazer uma t diferente, vamos tentar fazer uma t que seja mais nossa. E, e levamos isso com tudo que fazemos.
0: Claro. E uh, vocês de alguma maneira, quando falamos, a, a, quando falamos em, nas questões estratégicas e da valorização da, do projeto no mercado falamos muito da complementariedade das pessoas, ou seja, vocês consideram que enquanto equipa uh, se complementam porque claro, vocês têm claro. membros de várias áreas, queres falar um bocadinho sobre isso, sobre a forma como vocês se complementam claro, internamente?
1: Claro que sim, a, a, a Monserginho só existe por causa disso, porque tem muitos, muitos membros, muitas, muitas pessoas a lutar pelo, pelo mesmo sonho, por assim dizer, ou objetivo. Uhum. Oh. Ou seja, nós somos uma, uma, uma equipa grande, desde a pessoa que tira as fotos, aos vídeos, às capas, a quem, ou seja, nós imagina um grupo de amigos a ter uma, uma discussão sobre o que é que vamos fazer, a ter ideias e cada um faz coisas diferentes. Eu não, eu, a minha área principal é DJ, mas eu imagino que se façam 500 outras coisas para ganhar. <risos> Nomeadamente é. esta
0: conversa, não Nomeadamente
1: esta conversa, sim. <risos> é. Claro. E é um bocado por aí, desde a pessoa que faz os textos, to, to, todos da Cruz têm um bocadinho de si na, na própria Monserginho, obviamente uns mais que outros, mas, mas, mas damos todos um bocado por isso, sim.
0: Mas vocês têm uma estrutura definida, imagina, têm uma pessoa que seja responsável pela comunicação, outra que seja responsável pelo design e imagem, outra pela edição Não. de vídeo…
1: Temos um grupo de, de pessoas mais responsáveis pela Monserjink. Imagina que, é que a que são 15 pessoas e temos um grupo aí de 3 ou 4 que tomamos as decisões principais uhum. e o caminho a seguir pelas coisas. E, mas não estamos assim organizados nesse sentido como uma empresa. Cada um faz o que pode e o que vamos fazendo e organizamos nesse, nesse grupo o que é que cada um pode fazer. Porque às vezes. Mas não temos uma. uma não há uma equipa de design, até porque trabalhamos sempre com pessoas diferentes. Antigamente não, trabalhávamos tudo com a. Com uma rapariga que era a minha que, que nos fez as capas os primeiros anos todos, uhum. uh, mas depois foi trabalhar para fora, ou seja, não, não tem tempo de trabalhar este tempo todo Acompanhar. Depois, acompanhar. Mas não, ou seja, nós não estamos segmentados como uma empresa, de, não estamos não, não é, não é, não é, não é, ligados nesse sentido.
0: Sim, mas há cada, vez mais, há cada vez mais estruturas, mesmo estruturas formais, que optam por. Uh digamos assim estruturas organizacionais mais horizontalizadas disse isto de forma um bocado complexa mas hum, há muitas estruturas formais empresas que hoje em dia trabalham nessa ótica não é? Sim, sim, sim. De, de partilha de tarefas ok, uh, falando um bocadinho daquilo que é a vossa percepção sobre o como é que vocês se posicionam neste momento no mercado? Porque até agora falamos que o objetivo sempre passou de fazer música por fazer e não propriamente pela, pelo quanto isso vos, vos dava ou pela garantia financeira que isso vos podia dar. Mas a verdade é que vocês estão inseridos no mercado e fazem trabalhos regulares e, sim, têm, sim. e têm imensas dinâmicas aí a, aí a bombar. Agora até têm uma muito gira a propósito da quarentena. Mas, uh, tendo em conta que vocês já estão no mercado, como é que vocês se posicionam? Uh, achas que o mercado português tem capacidade para vos aceitar enquanto editora no futuro de forma completamente independente e em que vocês possam simplesmente fazer isso e dedicarem-se inteiramente ao projeto?
1: Sim, sim. Neste momento, de alguma parte, dedicamos inteiramente ao projeto e a outras coisas, mais ou menos. Mas uh, não sei bem responder a essa pergunta. Não, 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 não estou não, não não a ver em que, neste momento, não, como é que nós nos posicionamos no mercado. <risos>
0: Ok, pronto, é assim, basicamente vocês já, já, já fazem, já conseguem valorização comercial daquilo que fazem.
1: Mas, mas reparo uma coisa, nós, nós, apesar de tudo, nós, nós somos sempre uh, uma editora independente alternativa, ou seja, o estilo de música que nós promovemos é algo mais alternativo, ou seja, é normal e não estamos a, nunca estamos à espera que isto vira uma coisa mainstream e que, ou seja, nós temos uma noção da nossa dimensão e daquilo que nos propusemos. Não, não estamos à espera que a editora cresça em Portugal como, como uma coisa gigante, porque isso, isso não vai acontecer, até porque a nossa música não, não, não aponta para aí. Agora, uhum. mas, 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 mas se calhar podemos querer expandir, ou, e queremos constantemente expandir que a nossa música chegue a outros países, a Europa ou ao resto do mundo, à América.
0: Exatamente.
1: E acho Pronto, é assim maneira, que vocês é, se
0: enquadram no mercado Sim, a, no nossa, fundo, a nossa
1: maneira de expandir que nós pensamos em expandir é, é, é essa
0: Internacionalmente a é que temos um,
1: um estilo de música alternativo e o nosso país é muito pequeno para, para um nicho ser sustentável
0: Sim, sem dúvida. Uh, que, que passos é que, tu, é que vocês idealizam ser dados para o caminho da internacionalização? Uma coisa super importante é que todas as vossas comunicações são em inglês e em português, portanto Sim. vocês privilegiam sempre a linguagem internacional, o, o que já é por si só um indicativo que estão nesse, nesse uhum. caminho, não é? Mas Sim. que outras estratégias é, é que vocês utilizam?
1: É, não, não, não 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 criamos nenhuma estratégia específica a, no, a nossa postura é vamos tentar fazer a melhor música possível ter a melhor imagem uhum. possível ter o produto e o seja o disco o melhor a nossa maneira conseguimos, poder, para se acaso algum dia tínhamos essa oportunidade de expandir, temos tudo pronto para estar em qualquer lado do mundo e que a nossa música tenha valor em qualquer lado do mundo.
0: Sim, sim, entendo. Ok, e relativamente Mas uma à… estratégia
1: nesse sentido, de promoção lá fora, basicamente… Sim, não tem fazer... nada definido não. a longo
0: prazo, não é? São coisas que não. vocês vão fazendo, sei lá, por exemplo, participação em eventos internacionais Uh, eventualmente poderá existir em algum contexto no futuro uh, atividades de autopromoção não é? Também fazem parte deste caminho não sei sim, se claro, vocês já sim. têm alguma experiência nesse, nesse sentido, tu já estiveste em, em, vários, em vários concursos internacionais, portanto já tens sim. essa experiência
1: Sim, e todos nós já tocamos algumas vezes lá fora, não, não muitas vezes mas eventualmente alguns vão tocando volta e meia, mas estamos mas a autopromoção mundial é uma coisa bem complicada e, e eu acho, eu acredito muito que, que mais tarde ou mais cedo uh, as coisas e a música falam por si, não é? E estamos e à espera disso.
0: É. Claro, que o valor seja o valor musical. Diz-me uma coisa Luís, como é que, quais são as principais diferenças que tu encontras no mercado musical lá fora e cá em Portugal? Claro que a questão da escala é sempre, um, é sempre uma questão essencial, não é? Nós somos não, muito pequeninos.
1: Exato, é, é só a escala, não há, não há diferença nenhuma, é só a escala porque nós somos um país muito pequeno e então é normal que os, os grupos mais pequenos tenham menos pessoas a ouvir.
0: Mas não, não partilhas da opinião que eventualmente em outros países, até mesmo da Europa, existam outro tipo de suportes a editoras como a Monster Jinx?
1: Sim, possivelmente.
0: Incentivos?
1: Eu não acredito muito em incentivos, hum. mas isso depende de cada um, eu acho que
0: uhum.
1: eu acredito que muita gente pense isso nos incentivos, incentivos culturais, nós nunca trabalhamos nesse sentido, se calhar é uma coisa que ainda vamos trabalhar, mas até agora nunca, não, nunca trabalhamos assim.
0: Ok, foi, foi sempre então, por, por vossa... Mim,
1: independente é um bocado doença também, mas... Não pois.
0: Acho. É o serem por vocês e não dependerem de, de, outra, de outras entidades, claro. Isso reflete um bocado a vossa opinião sobre tendências, não é? Tendências somos nós que as criamos ou as tendências eh, existem e devem ser analisadas?
1: É, um caso, um, é? um caso de tudo assim, sim, sim. sim.
0: Ok. E relativamente às tendências do mercado, acreditas que existe, existem perspectivas de existir mais público no futuro para hum, o tipo de música urbana, e pop e as várias vertentes que estão a ser geradas neste momento à volta da cultura urbana, em ah, termos musicais? Neste,
1: neste momento não, isso já, já nem é preciso, até porque o hip-hop é possivelmente o estilo que mais vende no mundo todo. Humbro, sim. Sem mais intuíduos. Por isso o hip hop já Achas que já a... não
0: é tema a questão, a questão da aceitação? Não, não,
1: já não, já não já, Acho que hoje em dia isso já não existe. Pode, pode Engraçado
0: a... que foste o primeiro convidado com, que apresentou essa perspectiva, que é muito interessante. No sentido em que hoje em dia já está tão comercializado o hip hop que já nem sequer é uma questão a questão da aceitação. Já não... Mas, ah sabes que há muita perspectiva da questão social também. Da, o, o facto de tu seres do hip-hop muitas vezes te ser discriminado em determinadas... Em determinadas áreas sociais, tu alguma vez sentiste -se isso?
1: Não, não, nem acho que isso já não existe. Sei, eu acho que isso é uma conversa dos anos 90, aos inícios dos 2000, acho que isso, ou de 2005, hoje em dia acho que isso não existe mesmo. Sim,
0: engraçado. A perspectiva das várias faixas etárias
1: é muito interessante. Eu, não, eu, eu vi que tivesse a falar com o Coane e com o Rui Miguel Abreu, que se calhar sim, são, sim, pessoas sim, mais, sim. são pessoas mais velhas que eu, que têm se calhar uma, uma imagem... Uma perspectiva brutal, diferente, que, sim. Que eu, não, eu, não, eu tenho 30 anos e não vivi isso.
0: Nunca sim, é verdade. Eu, eu também,
1: era, nunca, também nunca vivi claro.
0: a geração da discriminação e isso é uma sorte para nós, não é? Sim, sim. Uh, relativamente ao facto de vocês não terem uma estratégia declarada, pode-se dizer que vocês encontraram na mesma viabilidade financeira e comercial do projeto. De que forma é que vocês se foram adaptando ao mercado? Ou seja, como é que vocês… existiu um processo de exploração ou foi tudo 100% natural, vocês fizeram sempre o, o projeto faça aquilo que não, iam foi, pensando?
1: Isso, foi sempre 100% natural, isto não, não foi… Agora, agora se calhar estamos a pensar mais nas coisas… Mas até Exato. agora as coisas aconteceram… naturalmente, para te, dar, para te dar um exemplo, a primeira festa que nós que, que nós fizemos no Maus Hábitos… Que, quando o Salgado, que é o programa do nos convidou, eu pensei, tipo, porquê é que vais fazer uma festa com ninguém nos conhece, <risos> não vai lá ninguém, e, e pus-me e fui, e fui de uma das pessoas que não concordou com fazermos uma festa e a festa do nada estava cheia e foi por isso que continuamos a fazer festas, não era uma coisa que estávamos a contar sequer quando, quando começou a acontecer.
0: Que engraçado. Foi super natural, Verón. Vocês têm muita sorte em ter uma orgânica, Tão, tão pura no projeto, porque de facto se calhar agora vão começar a pensar em coisas como hum, se estão a chegar a, a toda a gente nas redes sociais, em fazer ah, é. em fazer comunicados com determinada antecedência essa formalidade se calhar vai começar a existir não é? Mas tu sentes uh, que existiu sem dúvida nenhuma evolução, por exemplo quanto à à vossa frequência de comunicação com... nas redes sociais. Vocês sim, mas nós,
1: nós estamos organizados nesse sentido. A nível de comunicação nas redes sociais, a nível daquilo que fazemos, estamos 100% organizados agora. Não, não foi sempre coisa
0: tudo coisa. surgido, não é? Surgindo?
1: Sim, 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 claro que agora é diferente nos últimos anos, mas no, nos primeiros anos foi muito assim, sim.
0: Ok, relativamente à... À parte dos planos de crise, o que eu te ia perguntar é: nós estamos numa situação de crise neste momento, sim. não é? E vocês, como muita gente, e como Var Letra à Cultura, abriram um projeto muito interessante, uh, que é o Monster Jinx, uh, Jinx Creep Season, que eu não sei se queres apresentar e falar um bocadinho sobre ele. Eu uh, posso falar,
1: a questão é que esse projeto acaba amanhã.
0: Foi <risos> ainda bem, é um bom sinal, não é? Uh, sim,
1: sim, esperamos que sim.
0: Mas então queres falar um bocadinho em que contexto é que isto surge?
1: Não, foi, foi por causa do, dos dias que estávamos a viver, temos uma necessidade de mais ou menos fazer alguma coisa e tipo, para nos mantermos ativos, para mantermos tudo ativo, surgiu a ideia de lançarmos uma música todos os dias e fazermos um live stream uh, todos os dias. Todas
0: as? Sim. E em que, é que isso, em, que, em que é que isso resultou? Sentiram que houve mais produtividade da vossa parte?
1: não claro, claro que houve, porque se um músico, quando um tinha uma música para entregar à segunda-feira tem que fazer, ou seja, nós forçamos a, durante esse processo forçamos a criatividade de toda a gente… O ritmo, não é? Para não, porque é normal quando as pessoas estão mais deprimidas ou nestas alturas ficarem até… apesar de ser uma altura boa para criar, as pessoas quando estão mais deprimidas fazem menos e ficam mais
0: uhum.
1: e forçamos exatamente a fazer o caminho oposto disso.
0: E a receptividade do, por parte do público? Tiveram sim, muita
1: adesão? Que, sim, nós no início tivemos muita adesão e depois naturalmente os, os lives todos, este, a questão dos lives foi descendo, uh, também é normal porque há, há muitos lives, as pessoas se saturaram do, do, sim. do formato. Uhum. Uh, o próprio formato não é o melhor, na maneira nível de qualidade de som, ou seja, não é para as pessoas verem, não é o, o, o mais confortável, por assim dizer.
0: Sim,
1: sim, sim. No, e lá está, no iniciamos muita gente e depois os números foram baixando, naturalmente, como aconteceu a toda a gente.
0: Ok, e relativamente à valorização na cultura em tempos de crise, qual é a tua opinião? O que é que tu achas que, para além de… Vocês fizeram, fizeram um projeto, nós também estamos com outro, muita gente se mexeu à volta disto, o que é que tu achas que há a destacar sobre este, sobre este momento e esta atividade?
1: Eu acho que é o… A destacar é que as pessoas tentaram não ficar paradas ou pelo menos algumas delas e que às vezes em certos momentos são boas oportunidades para, para aparecer outras coisas boas tiradas no...
0: Normalmente estes tempos, estes tempos são sempre tempos de muita produtividade, seja na área criativa, seja na área tecnológica ou na científica, não é? Portanto, está aqui uma ótima oportunidade para nós puxarmos pela, pela criatividade, ou seja lá pelo que for, e, e lançarem-se novos projetos. Sim, sim, sim. Uh, por falar em novos projetos, próximos projetos da Monster Jinx, se queres falar sobre, sobre isso, tem alguma coisa em mente.
1: Sim, nós estamos. Nós continuamos durante este período, para além da, 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 da script season, continuamos como, como não tínhamos a parte dos nossos eventos a funcionar. Uhum. Eh, decidimos apostar mais eh, num sentido muito mais regular nas nossas edições, ou seja, até porque não tínhamos que fazer a comunicação das festas, tínhamos espaço para lançar mais coisas, porque Sim. não tínhamos o Instagram cheio de informação relativamente às festas, e decidimos continuar a lançar música durante este período e é o que vamos continuar a fazer. Como, como sempre, ou seja, lançamos o, o, o álbum do João Pai Pai, que é uma banda recente da Monserginx, lançamos o videoclipe do, do salô e apresentamos dois números novos, uh, lançamos uma casseta anual que é em roxo, que seguiu uh -huh. na semana passada, uh, temos mais e que está um... à venda
0: na vossa store, certo? Sim sim, tá? sim,
1: sim, sim. E temos mais um dois ou três projetos para, para sair nos próximos dois meses ou três, mas basicamente o que estamos a continuar a fazer é continuar com as edições uh, físicas e digitais de, e, e continuar a lançar música. É isso que mais neste momento queremos fazer é continuar a lançar música constantemente.
0: E já, agora, isto é uma curiosidade, já existem provisões de, de volta às festas presenciais? É, que é que
1: eu saiba não, não. eu não. não, mas eu também não sou a pessoa mais não bem... Não estás muito parecido. por dentro?
0: Sim, claro. Uh, uma pergunta, que conselhos é que tu dás a pessoal que neste momento esteja a ver-nos e que esteja a iniciar projetos musicais ou que queira publicar projetos musicais? Uh, queres falar-nos um bocadinho sobre as vantagens e as desvantagens de optar por uma alternativa independente ou por uma editora com uma label?
1: <risos> Sim, isso. isso. Por, uma, por, uma, por uma label independente e mais pequena versus uma editora maior só tens desvantagens em dar <risos> um label mais pequeno. Mais...
0: Não, mais ou menos. <risos> isso não é bem verdade. Tu és a prova do contrário, não é?
1: Não, porque nós estamos numa numa, numa num patamar completamente diferente de, de outros artistas. Ah. Nós não, não estamos a concorrer nem a, a lutar pelos mesmos palcos.
0: Sim, isso é uma verdade. A questão do posicionamento do projeto, claro. Mas não é por isso que são menos válidos e que não possam não, claro, fazer. Não, não claro, é? Claro. Portanto, é uma vantagem para determinados grupos de artistas. Sim, a
1: única coisa é que a nossa, uh, no, no, nós fazemos só aquilo que nos apetece. Não estamos, não estamos baseados em, em nada. E é isso que nós dizemos às pessoas para fazerem as coisas que nos apetece e como gostam e à sua maneira. Uh. Uhum. É um bocado isso.
0: Achas que as estratégias de comunicação hoje em dia vão permanecer e perpetuar-se pelo digital ou reconhece-se importância na, em fontes de comunicação alternativa?
1: Uh, não sou, não, não, não consigo prever isso, não sei.
0: Mas neste momento sentes que, existe, que continua a existir essa tendência ou fanatização pela comunicação uh, online?
1: Sim, até porque não há uh, neste momento não há outra maneira, não é? Ou seja, fora isso, a rádio e a televisão, não, não tem, ou boca a boca, e, e se falar diretamente com as pessoas, não tens melhor maneira de comunicares, e se calhar pode, pode daqui a uns anos existir alguma coisa nova, mas para já é isto.
0: Claro, Luís, muito obrigada por ter estado obrigado. aqui, foi um obrigado. prazer para nós entrevistar-te, espero que tenhas gostado uh, e boa sorte para a Monsta que tenha certeza que vai tudo correr bem. Esperamos que tenham gostado deste sétimo episódio. Se tiverem alguma sugestão de tema que gostassem de ver explorado, enviem-nos um e-mail para darletra à Boa semana e até ao próximo DELAC.